0: Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge. In den kommenden zwei Podcast-Folgen geht es rund um das Thema Unternehmertestament und die Frage, wie Sie als Nachfolgerin und Nachfolger für den Notfall vorsorgen können. Sicherlich erscheint das vielen von Ihnen, etwas früh sich mit dieser Thematik zu befassen. Vielleicht haben Sie gerade erst ein Unternehmen gekauft oder spielen mit dem Gedanken, das zukünftig zu tun. Trotzdem ist es wirklich wichtig, sich frühzeitig mit dem Thema Notfallvorsorge zu befassen. Statistisch gesehen kommt es nämlich bei 14 Prozent aller Nachfolgen zur ungeplanten Übergabe. Also das heißt, von einer ungeplanten Übergabe sprechen wir immer dann, wenn das Unternehmen aufgrund von Krankheit oder Tod der Geschäftsführung übergeben werden muss. Und aus dem Beratungsalltag kann ich berichten, dass das leider immer wieder vorkommt. Und dann muss das Unternehmen schnell übergeben werden und es muss schnell gehandelt werden. Das sind in der Regel hochemotionale Fälle und wenn keine rechtliche Regelung getroffen wurde, ist es fast unmöglich, hier noch irgendwas zu gestalten und kann sogar existenzbedrohend werden für die anderen Familienmitglieder, die ohnehin ja schon emotional in einer schwierigen Situation sind. Deshalb ist es hier auch wichtig, als Unternehmerin oder als Unternehmer frühzeitig Verantwortung zu übernehmen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir persönlich empfehlen deshalb bei jeder Unternehmensgründung auch einen Notfallplan aufzustellen und sich darüber Gedanken zu machen, wie das Unternehmen denn im Notfall weitergeführt werden soll. Dazu stellen wir auch ein Notfallhandbuch zur Verfügung, das ich Ihnen gerne in den Shownotes verlinke. Es gibt auch viele andere Notfallhandbücher, die Sie online finden. Also Sie können auch ein anderes verwenden natürlich. Ja, Hauptsache ist tatsächlich einfach, Sie haben eins und haben sich frühzeitig damit befasst. Ein Notfallplan fasst die wichtigsten unternehmerischen Regelungen zusammen, ist allerdings keine Rechtsgrundlage. Wie Sie eine gute Rechtsgrundlage für Ihr Unternehmen schaffen können und was es dabei zu berücksichtigen gibt, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit Rechtsanwältin, Notarin und Fachberaterin für Unternehmensnachfolge Iliane Maria Krüger von der Lampe Legal Anwaltsgesellschaft und Notare rund um das Thema Gesellschaftsrecht und Erbschaftsrecht sprechen. Herzlich willkommen beim Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache, Frau Krüger. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Schön, dass Sie da sind. <lacht> Frau Krüger, wie eingangs erwähnt, findet jede siebte Nachfolge ungeplant statt. Bei jeder Neugründung und Übernahme machen wir auf die Wichtigkeit einer Notfallvorsorge aufmerksam. Was passiert mit dem Unternehmen, wenn keine Vorsorge getroffen wurde und wann sollte ich ein Testament einrichten? Ja, wie Sie schon eingangs erwähnten, sollte schon bei
1: der Gründung eines Unternehmens immer bedacht werden, was geschehen soll, wenn der Unternehmensinhaber oder aber ein Gesellschafter schwer erkrankt oder aber schlimmstenfalls auch verstirbt. Hier ist meines Erachtens nach eine an den Interessen der Beteiligten orientierte Gestaltung des Gesellschaftsvertrages, das A und O. Da die Regelungen im Gesellschaftsrecht aber denen des Erbrechts vorgehen, müssen diese besonders sorgfältig gewählt werden. Hier spielt neben dem Interesse, das Unternehmen in seinem Bestand zu erhalten, ebenso eine große Rolle wie das Interesse des Unternehmers an der Versorgung seiner Hinterbliebenen oder seiner Familie. Ein Testament ist immer dann sinnvoll, wenn die gesetzliche Erbfolge nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt. Wenn im Nachlass zudem ein Unternehmen oder aber Gesellschaftsanteile vorhanden sind, ist es umso wichtiger, dass die Regelungen im Testament auf diejenigen im Gesellschaftsvertrag
0: abgestimmt sind, damit am Ende genau die Situation eintritt, die der Erblasser sich auch gewünscht hat. Und wenn kein Testament vorliegt, dann kommt es ja zu einer gesetzlichen Erbfolge. Wie sieht denn die gesetzliche Erbfolge aus und vor allem zu welchen Schwierigkeiten kann es denn dann kommen?
1: Die gesetzliche Erbfolge hängt immer von der konkreten Familiensituation ab. Gesetzliche Erben, das kann man sich relativ einfach merken, sind immer die Ehepartner und die leiblichen und die adoptierten Kinder, ersatzweise die Enkel, wenn die Kinder vorverstorben sein sollten. Wenn keine Kinder vorhanden sind, kann sich der Ehepartner aber auch ganz schnell in einer Erbengemeinschaft wiederfinden mit den Schwiegereltern. Und das ist manchmal nicht gewünscht und kann zu erheblichen Problemen führen, insbesondere dann, wenn schon zu Lebzeiten da Konflikte vorhanden waren. Aber auch bei minderjährigen Kindern in der Erbengemeinschaft kann es schwierig werden, weil minderjährige Kinder dazu führen, dass man gegebenenfalls die Genehmigungen vom Familiengericht einholen muss für einzelne Entscheidungen. Oder auch wenn man bedenkt, dass ältere Menschen ja auch gelegentlich unter Betreuung stehen können, wenn sie in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, muss ich mich vielleicht mit dem Betreuungsgericht auseinandersetzen. Dann bedarf es gegebenenfalls der Bestellung eines Ergänzungspflegers und das kann zu erheblichen Schwierigkeiten führen, weil ein Ergänzungspfleger, der die Entscheidungen ja maßgeblich befürworten muss oder aber auch ablehnen kann, nicht immer wirtschaftlich denkt und nicht immer wirtschaftlich geschult ist. Und das kann insbesondere durch die Beteiligung der Gerichte auch dazu führen, dass Entscheidungen, die schnell getroffen werden müssen, erheblich verzögert werden. Und das kann zu wirtschaftlichen Schäden und Einbußen führen, die wir uns ja alle nicht wünschen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man hier eine gute testamentarische
0: Regelung findet, wenn Unternehmer zur Beratung kommen. Und die gesetzliche Erbfolge vielleicht nicht das Optimale ist. Vielleicht können Sie noch mal. viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind eher Nachfolgerinnen und Nachfolger, also sind vielleicht in der Situation, dass sie eine Familie planen oder vielleicht auch kleine Kinder haben, also vielleicht tatsächlich dieser Fall minderjähriger Kinder eintreten könnte. Was passiert dann?
1: Naja, die Kinder sind Teil der Erbengemeinschaft. Das mhm. Problem besteht dann, wenn ich eine Erbengemeinschaft habe zwischen meinen Kindern und meinem Ehepartner, der natürlich aufgrund des Sorgerechts für die Kinder Entscheidungen treffen kann, dass dieser Ehepartner als Elternteil manchmal ausgeschlossen ist von der Entscheidungsbefugnis, weil er Mitglied dieser Erbengemeinschaft ist. Und dann brauche ich auch für Entscheidungen, die für uns als Laien völlig klar durch den Elternteil getroffen sind, auch dann brauche ich den Ergänzungspfleger. Und auch dann brauche ich gerade im unternehmerischen Bereich ganz oft die Genehmigung des Familiengerichts. Das kann ich aber vermeiden, wenn ich mit einer Testamentsvollstreckung arbeite. Ob die Testamentsvollstreckung zulässig ist, hängt aber auch ganz stark von der Gestaltung im Gesellschaftsvertrag ab. Also auch hier brauche ich wieder einen Einklang zwischen testamentarischer Regelung und Gesellschaftsvertrag. Ich könnte
0: mir vorstellen, dass die Schwierigkeit auch ist, dass es beim Unternehmen, gerade wenn jemand verstirbt, muss ja sehr, sehr schnell eine Regelung getroffen werden auch oft oder schnell jemand im Unternehmen einspringen. Diese Prozesse gehen wahrscheinlich nicht so schnell. Diese Prozesse gehen nicht so schnell, das ist richtig. Da komme ich aber mit
1: dem Testament meistens nicht weiter. Da brauche ich eine Vorsorgeregelung entweder durch eine Vorsorgevollmacht, die auch den unternehmerischen Bereich abdeckt, die über den Tod hinaus gültig ist, oder aber man äh, hat vielleicht eine Prokura erteilt, sodass zumindest die maßgeblichen Entscheidungen durch einen der Geschäftsführer oder durch einen anderen Mitarbeiter getroffen werden können. Das hängt dann auch immer von der konkreten Gesellschaftsform ab, welche Variante ich da wählen kann. Grundsätzlich bei Unternehmern ist es eigentlich in der Beratung zwingend notwendig, dass man auch eine, eine Vorsorgevollmacht erteilt.
0: Und Gesellschaftsrecht schlägt Erbrecht, so heißt ja auch diese Folge. Warum ist das so? Sie hatten es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, dass beides gut aufeinander abgestimmt werden muss. Also was bedeutet das konkret und wie sollten Unternehmerinnen und Unternehmer am besten vorgehen, um beides auch gut miteinander abzustimmen? Gesellschaftsrecht
1: schlägt Erbrecht aus, aus gutem Grund. Man verbindet sich ja mit anderen Menschen, mit denen man unternehmerisch tätig werden möchte, aus bestimmten Gründen. Der eine hat das wissenschaftliche Know-how, der andere hat äh, vielleicht Fähigkeiten in der Akquise von Neukunden und äh, der dritte hat vielleicht die technischen Voraussetzungen, damit er sich um die EDV kümmern kann. Ich suche mir diese Menschen ganz bewusst aus. Wenn davon jetzt einer verstirbt, beispielsweise derjenige, der immer die Akquise gemacht hat, der auf jedem Empfang der Stadt unterwegs war und jedes Mal mit neuen Kunden nach Hause gekommen ist, wenn der nicht mehr da ist und beispielsweise durch eine Person beerbt wird, deren schlimmster Albtraum ein Raum voller Menschen ist, den ich da nicht hinschicken kann, dann geht das ganze Konzept vielleicht nicht mehr auf. Und deswegen hat der Gesetzgeber entschieden, dass die Unternehmen, um sie in ihrem Bestand zu sichern, die Möglichkeit haben müssen, auszuwählen, wer kommt eigentlich mit rein. Und deswegen sind die gesellschaftsrechtlichen Regelungen immer vorherrschend, damit nicht ein Gesellschafter durch eine vielleicht unbedachte Wahl eines Erben oder vielleicht durch gar keine Wahl eines Erben, das Unternehmen in seinem Bestand gefährden kann.
0: Vielleicht können Sie mal so ein Beispiel machen. Also wenn beides nicht aufeinander abgestimmt ist, sagen wir mal, der Gesellschaftsvertrag wurde jetzt nicht bedacht, ja dann kann es sein, dass das, was sich der Unternehmer gewünscht hat, in dem Fall nicht eintrifft. Also wenn es beispielsweise so ist, es steht im Gesellschaftsvertrag, dass Erben
1: ausschließlich die leiblichen Kinder sein können und der Unternehmer hat ein ganz klassisches Berliner Testament, also die Eheleute setzen sich zunächst zu Alleinerben ein und Schlusserben sollen die gemeinsamen Kinder zu gleichen Teilen sein. Dann ist im ersten Erbgang die Ehefrau die Erbin. Und das würde bedeuten, dass die Gesellschaftsanteile von den anderen Gesellschaftern eingezogen werden können gegen eine Abfindungszahlung. Diese Abfindungszahlungen entsprechen aber in der Regel nicht dem Verkehrswert des Gesellschaftsanteils. Das heißt, der Familie würde ein finanzieller Nachteil entstehen. Die Lösungsmöglichkeit wäre dann, dass die Ehefrau das Erbe ausschlägt und die Kinder dadurch einfach sofort zu erben werden. Damit ist aber die Ehefrau nicht mehr hinreichend abgesichert. Und das führt wiederum zu einer wirtschaftlichen Schieflage in der Familie, und deswegen ist es so wichtig, dass es abgestimmt ist, damit eben die Situation
0: eintritt, die man sich ursprünglich gewünscht hat, und zwar ohne finanzielle Schwierigkeiten. Jetzt hatten Sie schon erwähnt, es hängt immer auch von der Gesellschaftsform tatsächlich ab, was in dem Gesellschaftsvertrag festgelegt werden kann. Und je nachdem, welche Gesellschaftsform vorliegt, also Einzelunternehmen, GBR, OHG, GmbH oder AG, gibt es unterschiedliche gesetzliche Regelungen. Das ist jetzt vielleicht erstmal ein Brett, aber vielleicht können wir so schon ein bisschen skizzieren, was geschieht denn, was geschieht denn mit dem Unternehmen, wenn keine Regelung im Gesellschaftsvertrag festgehalten wurde? Welche Besonderheiten gibt es?
1: Also hier müssen wir erstmal unterscheiden, haben wir eine Kapitalgesellschaft oder eine Personengesellschaft. Eine Kapitalgesellschaft ist ja darauf ausgerichtet, dass Kapital gebunden wird und das Kapital ist das Wichtige. Also Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die klassische GmbH sind Kapitalgesellschaften. Hier ist es so, wenn nichts geregelt ist, dann wird die Gesellschaft schlicht und ergreifend mit den Erben fortgesetzt, weil GmbH-Anteile und Aktien schlicht und ergreifend vererblich sind. Bei Personengesellschaften ist es anders. Personengesellschaften sind geprägt von den einzelnen Personen, die die Gesellschafter sind. Und deswegen haben wir da andere Regelungen. Wenn ein Einzelunternehmer verstirbt, fällt das Unternehmen schlicht und ergreifend in den Nachlass und die Erben können es veräußern, weiterführen, wie auch immer sie es wünschen. Bei einer GbR und einer OHG ist es so, dass die in eine Abwicklungsgesellschaft gehen und aufgelöst werden müssen. Das kann Schwierigkeiten bereiten im steuerrechtlichen Bereich. Da sollte man sich vorher mit dem Steuerberater unterhalten, welche Folgen das haben kann. Und bei der Kommanditgesellschaft hängt es davon ab, wer verstirbt, der Komplementär oder aber einer der Kommanditisten. Wobei bei Kommanditgesellschaften es eigentlich quasi nicht vorkommt, dass solche Regelungen nicht getroffen sind, weil spätestens wenn ich eine KG gründe, ist da eigentlich ein Steuerberater dran beteiligt? Entweder der Vorschlag kommt vom Steuerberater oder von einem Notar und dann sind die Regelungen eigentlich, äh, eigentlich vorhanden. Schlimm ist es, wenn der komplementär verstirbt und ich keine Regelung habe, weil dann die Haftungsbeschränkung der Kommanditisten schlicht und ergreifend entfällt. Die werden alle zu persönlich haftenden Gesellschaftern. Das, was ich mit einer KG wollte, ist
0: damit eigentlich gestorben passiert
1: das eigentlich? Also haben
0: Sie das so im Alltag? Das, wie oft kommt das so vor?
1: Also es kommt oft vor, dass Regelungen fehlen bei der klassischen GbR. Manche Menschen wissen gar nicht, dass sie in einer GbR sind. Die haben sich irgendwann mal zusammengetan und machen gemeinschaftlich was und dann geht es einem nicht mehr gut und der verstirbt. Und dann ist, die, dann ist die Not manchmal groß, weil man es einfach nicht bedacht hat. Ganz häufig gibt es Gesellschaften des bürgerlichen Rechts, die gar keinen Gesellschaftsvertrag haben. Und ohne Gesellschaftsvertrag gilt die gesetzliche Regelung und das ist eben die, die Liquidation. Und das gibt es tatsächlich häufiger. Bei Kommanditgesellschaften gibt es das nahezu nicht und äh, eigentlich auch bei GmbH und AG, da haben wir das Problem effektiv nicht. Mhm, weil da in der
0: Regel immer ein Vertrag geschlossen wird immer. und dann wird man ja. über diesen Punkt drüber stolpern und genau. man ihn formuliert. Man kann das ja auch im Nachgang nochmal anpassen. Natürlich, Sie können jederzeit, wenn alle anderen Gesellschafter mitmachen,
1: können Sie das jederzeit ändern, ergänzen. Manchmal bedarf es eben einer notariellen Beurkundung, wie bei der GmbH. Bei der KG geht es, geht es einfacher, da kann ich das so machen und bei der GbR habe ich sowieso keinen Formzwang. Aber auch bei der GbR, schriftliche Verträge sind schon etwas sehr Schönes für die Abwicklung hinterher. Hm,
0: auf jeden Fall. Welche Erbregelung kann im Gesellschaftsvertrag festgelegt werden? Es gibt verschiedene Nachfolgeklauseln. Es gibt einfache Nachfolgeklauseln,
1: qualifizierte Nachfolgeklauseln und es gibt Mischformen von beidem. Also man kann eigentlich sehr frei sein in dem, was man sich überlegt. Man kann beispielsweise vereinbaren, dass die Gesellschaft mit den verbliebenen Gesellschaftern einfach fortgesetzt wird und dass der weichende Gesellschafter oder aber auch dessen Erben eben eine Abfindung bekommen. Manchmal tritt man ja nicht aus einer Gesellschaft aus, weil man zwingend verstirbt, sondern manchmal möchte man ja auch einfach gehen, weil man sich nicht mehr versteht oder man möchte jemanden rauswerfen, weil er nicht mehr gut arbeitet. Also das sind ja auch Fälle des Austritts der Gesellschaft und auch diese Nachfolge Varianten müssen ja geregelt sein. Man kann aber beispielsweise auch vereinbaren, dass die Gesellschaft mit den Erben fortgesetzt wird und dann aber in den Gesellschaftsvertrag aufnehmen, dass die Erben eine gewisse Qualität haben müssen. Qualität in Form von persönlicher Beziehung zum Erblasser, also vielleicht nur seine Abkömmlinge, vielleicht nur leibliche Abkömmlinge, das hatten wir auch schon einmal, dass adoptierte Kinder eben nicht dazugehören sollen. Man möchte vielleicht auch die Ehegatten mit einschließen, man möchte sie vielleicht auch gerade ausschließen. Das kann nicht alles variieren. Ich kann aber beispielsweise auch sagen, dass die Gesellschaft nur mit solchen Erben fortgesetzt wird, die eine bestimmte Ausbildung abgeschlossen haben oder dabei sind, eine bestimmte Ausbildung abzuschließen. Da ist man sehr frei in seiner Wahl. Letztlich ist diese Wahl allerdings auch ein Gestaltungsmittel für die Fragen Zugewinnausgleich und Pflichtteil weil ich natürlich mit dem Kreis der Erben und der damit verbundenen Abfindungszahlung für den Fall, dass es eben nicht die Erben sind, die ich mir wünsche, auch den, die Höhe des Nachlasses steuern kann und für den Fall von Trennung und Scheidung auch einfach die Höhe der Zugewinnausgleichsforderung. Weil was tue ich im Rahmen einer Zugewinnausgleichsberechnung? Ich fingiere die Veräußerung. Und wenn eine Abfindungsklausel für den Austritt, für die Veräußerung von Gesellschafteranteilen enthalten ist zu einem bestimmten Wert, der nicht unbedingt dem Verkehrswert entspricht, dann minimiere ich das Endvermögen des Unternehmers. Also auch hier, die Nachfolgeklauseln haben nicht nur Einfluss auf das Erbrecht, sondern auch auf die familienrechtlichen Folgen.
0: Ich hätte noch eine Frage zu der qualifizierten Nachfolgeklausel. Da meinten Sie gerade, man kann auch reinschreiben, vielleicht das, der Sohn soll es werden oder die Tochter und äh, soll vielleicht vorher BWL studiert haben oder Ingenieur sein, was auch immer. Was ist denn, wenn der Unternehmer oder die Unternehmerin frühzeitig verstirbt, diese Qualifikation noch nicht vorliegt, aber eigentlich die Kinder diese Qualifikation erwerben möchten oder noch mitten im Studium sind? Das wäre etwas, was man je nach Gesellschaftsvertrag
1: regeln könnte über eine Testamentsvollstreckung dann würde man in den Gesellschaftsvertrag reinschreiben, dass sie diese Qualifikation bis zu einem gewissen Alter beispielsweise erreicht haben müssen und bis zu diesem Zeitpunkt gegebenenfalls der jeweilige Gesellschaftsanteil unter Testamentsvollstreckung steht und ich dann eben durch die Wahl des Testamentsvollstreckers sicherstelle, dass das Unternehmen in dieser Zeit handlungsfähig bleibt und auch gut geführt wird.
0: Und kann man einen Testamentsvollstrecker auch selbst auswählen?
1: Ja, das können Sie im Testament auswählen. Es ist auch immer gut, wenn Sie ihn auswählen, weil dann haben Sie, das sind, Personen, denen Sie vertrauen, denen Sie gewisse Kompetenzen zutrauen, denen Sie persönlich vertrauen, die Sie kennen. Es ist immer gut, auch einen Ersatz auszuwählen für den Fall, dass eben die Wunschperson Nummer eins nicht mehr da ist oder aber vielleicht das Amt nicht ausführen möchte. Das kann ja auch immer mal sein. Man kann ja selber nicht so richtig in die Zukunft gucken. Das geht den Testamentsvollstreckern ja auch so. Und für den Fall, dass das alles nichts ist, weil diese Person und auch der Ersatztestamentsvollstrecker nicht da ist, oder nicht gewillt ist, dann kann man immer noch sagen, das Nachlassgericht soll bitte jemanden bestimmen. Und auch dem Nachlassgericht kann ich gewisse Kriterien an die Hand geben. Ich kann beispielsweise sagen, es soll jemand sein, der wirtschaftlich erfahren ist oder der Steuerberater ist, der vielleicht Wirtschaftsprüfer ist oder ein Anwalt, wie auch immer. Auch da kann ich dem, dem Nachlassgericht Kriterien an die Hand geben für die Auswahl
0: der entsprechenden Personen. Okay. Ja gut, das macht, das macht auch Sinn, um das Unternehmen auch gut weiterführen zu können für diesen Zeitraum. Ja. Gut, also gibt es noch weitere Nachfolgeklauseln?
1: oder? Das sind die gängigen. Mhm. Das sind die gängigen. Wichtig mhm. ist bei den Nachfolgeklauseln immer, dass ich mitregle, wie hoch ist denn eigentlich die Abfindung für den Fall, dass kein geeigneter Nachfolger da ist. Weil Ziel dieser Nachfolgeklauseln ist ja letztlich, den Bestand des Unternehmens zu sichern, die Handlungsfähigkeit sicherzustellen, aber auch für den Fall, dass ich jemanden auszahlen muss, die Liquidität im Unternehmen nicht unnötig zu schwächen. Kann ein Gesellschaftsanteil auch an fremde Dritte vererbt werden? Wenn das beim bei der Konzeption des Gesellschaftsvertrages nicht ausgeschlossen ist, kann das jederzeit so sein, ja. Mhm. Das hängt wieder von den Regelungen im, Gesellschaftsver im Gesellschaftsvertrag mhm. ab. Ist das, ist das üblich oder ah, wahrscheinlich nicht Nein. so? Ne? Meistens Nein. ist es wahrscheinlich
0: in der Familie. Also bei, bei
1: Aktiengesellschaften ist es letztlich ja egal. Und bei GmbH-Anteilen kommt es ein Stück weit darauf an, wie groß ist denn eigentlich der Kreis der Gesellschafter und was macht die GmbH. In der Regel ist es aber so, dass auch bei einer GmbH das schon geregelt ist. Und bei Personengesellschaften ist es ohnehin Zumeist geregelt. Meistens soll es ja in der Familie bleiben oder aber auch unter den Gesellschaften verbleiben. Auch das ist ja eine Möglichkeit.
0: Eben hatten Sie auch das ganze Thema Zugewinngemeinschaft, Berliner Testament ja. schon angesprochen. Also Möglichkeiten, die man im Ehevertrag quasi ähm, auch nochmal auswählen kann. Warum ist es denn eigentlich so wichtig, sich auch den Ehevertrag genau anzuschauen im Erbfall? Also worauf sollten Unternehmerinnen und Unternehmer achten, wenn sie einen Ehevertrag äh, schließen möchten? Welchen Einfluss hat denn der Ehevertrag auf eine Unternehmensnachfolge? Die Wahl des Güterstandes hat grundsätzlich Einfluss auf die Erbquoten.
1: Es gibt zwei Güterstände, die da maßgeblich gewählt werden. Es gibt die klassische Zugewinngemeinschaft. Wenn ich gar nichts tue, lande ich in der Zugewinngemeinschaft. Es gibt aber auch die Gütertrennung. Gütertrennung bedeutet, es laufen zwei Vermögensmassen parallel nebeneinander her. Meins ist meins, deins ist deins und es findet kein Ausgleich statt. Es gibt auch noch die Gütergemeinschaft, die wird aber in Deutschland nahezu nicht mehr gewählt, weil es einfach viel zu kompliziert ist in der Abwicklung. Und dann gibt es noch so eine... Den, den deutsch-französischen Güterstand, der ist hier nahezu unbekannt, der ist in den Grenzregionen eigentlich, Frankreich, Deutschland, ist der sehr beliebt. Das ist so eine Art Errungenschaftsgemeinschaft, ist unserer Zugewinngemeinschaft sehr ähnlich, hat aber hier effektiv keinen praktischen Nutzen. Unternehmerinnen und Unternehmer wählen meistens Mischformen zwischen der Zugewinngemeinschaft und der Gütertrennung. Da gibt es zwei Varianten. Es gibt die klassische modifizierte Zugewinngemeinschaft. Da sage ich im Prinzip, eigentlich leben wir in so einer Art Gütertrennung, wenn wir uns scheiden lassen, weil wir da einfach nicht rechnen wollen. Für den Fall, dass wir uns aber so lange verstehen, bis einer von uns verstirbt, dann soll es bei den Vorteilen im Erbfall von der Zugewinngemeinschaft bleiben. Also ich nehme im Prinzip nur den Zugewinnausgleich für den Fall der Scheidung raus und erhalte mir die Möglichkeiten der steuerrechtlichen Begünstigung des Zugewinns im Erbfall. Weil da können Steuerberater mit einer guten Berechnung einem wirklich Geld sparen, wenn man sagt, der Teil ist Zugewinn, der Teil ist Erbe und Zugewinn ist steuerfrei, da zahle ich keine Erbschaftssteuer drauf. Diese Möglichkeit sollte man sich erhalten. Und dann gibt es noch Mischformen, die in ihrer Abwicklung ein Albtraum für jeden Anwalt sind, wenn die Leute sich wirklich scheiden lassen. Diese Mischformen gehen meistens so, dass man die Unternehmensteile aus der Ermittlung der Zugewinnausgleichsansprüche herauslöst. Das Problem darin besteht dann, was ist denn eigentlich erstmal der Unternehmensteil und was ist mit Einzahlungen auf diesen Unternehmensteil, wenn ich beispielsweise aus meinem Privatvermögen eine Kapitalerhöhung für Geschäftsanteile mache. Was mache ich mit dieser, mit dieser Zahlung, die ich ja aus meinem Privatvermögen heraushole? Muss ich das dann zurechnen beim Zugewinn oder nicht? Oder eine andere Frage, was mache ich mit den Erträgen aus dem Unternehmen? Wenn ich damit mein Privathaus finanziere, ist das dann auch ausgenommen vom Zugewinnausgleich? In der Gestaltung des Ehevertrages ist es unproblematisch. Die Problematik in diesen Fällen entsteht in dem Moment, wo ich mich scheiden lasse und wo ein Anwalt berechnen muss, wie hoch ist eigentlich der Zugewinnausgleich. Das Schwierige bei dieser Regelung ist, dass am Anfang man gar nicht merkt, in welche Probleme man sich stürzt. Am Anfang ist die Konstellation relativ, relativ einfach, aber über die Jahre hinweg wird es immer komplizierter herauszufiltern, was kommt denn aus meinem Privatvermögen und was kommt aus meinem Unternehmen. Und wenn man sich nach 40 Jahren scheiden lässt, dann hat man unendliche Probleme, das noch einzeln zuzuordnen. In den ersten zwei bis drei Jahren kann man das noch alles herausfinden, aber danach wird es schwierig. Natürlich, wenn Menschen sagen, sie möchten das unbedingt, Genau so, weil im Übrigen äh, soll, es, soll es beim Zugewinnausgleich verbleiben. Natürlich konstruiert man das, aber mit den entsprechenden Belehrungen. Und es führt bei den Leuten dazu, dass sie ewig und drei Tage Buch führen müssen über die Zahlungsströme in ihrer Ehe. Und das schürt meines Erachtens nach mehr Misstrauen, als dass es ihnen am Ende hilft. Deswegen rate ich davon ab, aber in der Regel äh, kommen die Leute dann auch darauf, dass die modifizierte Zugemittengemeinschaft vielleicht die bessere Variante ist. Und dann hängt es immer davon ab, wie lebe ich in einer Ehe? Muss ich, muss ich denn wirklich als Unternehmer alles immer auf den eigenen Namen erwerben? Oder ist es nicht vielleicht ganz gut, wenn auch mein Ehepartner die ein oder andere Eigentumswohnung als Kapitalanlage hat? Da kann man ja spielen. Da kommt es auf die Gestaltung der, des, des Lebens an letztlich.
0: Mhm. Wieso ist denn die Zugewinngemeinschaft, vielleicht können wir ein Beispiel machen, die Zugewinngemeinschaft für Unternehmer nicht unbedingt so zu empfehlen? Was passiert, wenn ich mich scheiden lasse, habe die klassische Zugewinngemeinschaft, also kein Ehevertrag? Was passiert dann? Ja, Nehmen wir mal ein schönes Beispiel: Man findet sich so nach der Schule, man
1: heiratet, man, der, man ist in der Ausbildung und. Ähm, man mag mir die, das Klischee äh, verzeihen, die Frau bekommt zwei Kinder, bleibt zu Hause, hat aber vielleicht ihre Ausbildung noch abgeschlossen und der Mann hat kurz nach Eheschließung eine super Idee mit einem Kollegen, hat vielleicht eine App entwickelt und baut ein Unternehmen auf, was nach zehn Jahren eine halbe Million wert ist. Sie hat die ganze Zeit die Kinder betreut und so weiter. Es gibt so ein, so ein Einfamilienhaus, das hat man sich gemeinschaftlich aufgebaut, aber letztlich, was ist denn der massive Wert im in der Ehe, der massive Wert ist das Unternehmen mit einem Wert von 500.000 Euro. Wenn die beide zu je ein anteil Miteigentümer des Einfamilienhauses sind, hat er immer noch einen Zugewinn von, von 500.000 über diese Firma. Davon kann er 250.000 Euro im Scheidungsfall abgeben an die Frau. Diese Liquidität muss er erstmal berappen. Der Wert eines Unternehmens ist in der Regel nicht im Barvermögen vorhanden. Das heißt, er wird zum einen Liquidität herausziehen müssen, er wird Darlehen aufnehmen müssen. Und ob das dann für den weiteren Bestand des Unternehmens zielführend ist, das mag jeder selber für sich beurteilen. In der Regel führt das dazu, dass es ganz erhebliche Schwierigkeiten mit den anderen Ges Gesellschaftern gibt.
0: Hm. Oder er müsste vielleicht seinen Anteil verkaufen und damit ist dann seine Existenz wiederum Oder das. Ähm, in Schwierigkeiten. Oder das, ja. Hm. Das okay. ist die Gefahr, wenn ich das nicht regle. Und das andere war die Mischform, so hatten Sie es gesagt. Ja, das ist eine, ja <lacht> die, bei, der Misch, bei der
1: Mischform würde man würde man in diesem Fall sagen, okay, ihr habt beide einen Halbanteil am Einfamilienhaus und er hat dieses Unternehmen. Und ähm, das Unternehmen ist aber vom Zugewinn ausgeschlossen. Und wenn sie beide mit nichts gekommen sind und sie gehen beide mit einem halben Haus, dann habe ich kein, keine Differenz. Dann haben sie beide das Gleiche gewonnen. Damit hätte ich dann ähm, gar keinen Zugewinn, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Das Problem ist dann, wenn man bei dieser Konstellation in diesem Ehevertrag nicht auf die Idee kommt, zu sagen, was ist denn eigentlich mit, mit, den, mit den Erträgen. Wenn er seinen halben Hausanteil aus den Erträgen des Unternehmens bezahlt hat und ich auch alles aus dem Zugewinn herausgenommen habe, was aus den Erträgen finanziert worden ist, dann komme ich vielleicht zu der Situation, dass ich sage, ja, seine Haushälfte ist aber mit den Erträgen finanziert. Die ist auch aus dem Zugewinnausgleich herausgenommen, ihre aber nicht. Und dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Mutter mit zwei Kindern noch die Hälfte ihres Hauswertes ausgleichen kann an den Unternehmer, der sowieso schon ein Unternehmen für eine halbe Million hat und ein halbes Haus. Das nennt sich dann Umkehrfalle. Das sollte man vermeiden. Und deswegen sage ich diese, diese, diese Herausnahme von Unternehmensanteilen die ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Da muss man unheimlich aufpassen, mit welchen Konsequenzen man da spielt. Das kann völlig nach hinten losgehen. Und auch das muss in den Notarverträgen einfach abgepuffert sein, dass, wenn dieser Vertrag dazu führt, dass der Unternehmer einen Anspruch hat, dieser Anspruch eben nicht erfüllt
0: werden muss. Mhm. Jetzt, als Sie das eben erzählt haben, hatte ich so den Eindruck, dass die Milchform, also dass man das im Ehevertrag noch gar nicht so absehen kann, was in den kommenden Jahren eigentlich passieren wird, oder? Also dass man es gar nicht so genau festlegen kann, damit man das später auch ganz gut auseinandernehmen kann. Oder? Das ist ja Müsste man es so. immer wieder anpassen. Das ist ja immer so. Also Wir
1: machen sowohl mit Testamenten, als auch mit Eheverträgen, als auch mit Gesellschaftsverträgen, machen wir Regelungen zu einem Zeitpunkt, wo es uns gut geht, wo wir uns gut verstehen, wo alles offen ist. Und wir können alle nicht in die Zukunft gucken. Und es kann sein, dass es genau so läuft, wie wir es uns vorstellen. Und es kann sein, dass es völlig nach hinten losgeht. Und deswegen muss man Eheverträge immer mal wieder anschauen. Es kann nicht schaden, solange man sich versteht, immer mal zu gucken, was haben wir uns damals vorgestellt, wie ist die Regelung, wie wäre jetzt die Konsequenz und können wir das so noch beibehalten? Schwierig wird das in dem Moment, wo es schon ein bisschen kriselt. Ja? Dann äh, habe ich nicht mehr so die Möglichkeiten zur Anpassung. Aber man sollte schon regelmäßig drauf schauen, gerade auch auf Testamente. Wenn ich ein Testament mache für einen Unternehmer, der zwei, der, ich habe jetzt neulich eins errichtet für einen Unternehmer, der hat vier Kinder im Alter von drei bis zwölf. Bei dem Zwölfjährigen können wir schon ungefähr absehen, dass das wohl in die richtige Richtung gehen kann. Bei einem Dreijährigen können wir das nicht. Und gerade wenn ich kleine Kinder habe, bei denen ich noch nicht absehen kann, welchen Schulzweig nehmen sie, welchen Lebensweg nehmen sie, sind die wirklich irgendwann geeignet, meine Nachfolge anzutreten, dann muss ich erst recht immer noch mal drauf schauen. Und das ist egal, ob das ein Ehevertrag ist oder ein Testament. Alle Regelungen, die ich für ein Ereignis in die Zukunft plane, muss ich überprüfen. Okay.
0: Und am besten immer dann, wenn es gut läuft. Immer dann, wenn es gut läuft. Dann <lacht> ja. habe ich die besten Chancen. Ja, ja, das ist ja auch mal der Tipp in der Ehe, wenn man über Finanzen sprechen will, immer drüber reden, wenn es gut läuft. Weil genau. wenn es schlecht läuft, wird es ganz schön schwierig, das Thema noch anzusprechen.
1: Dann äh, hat man meistens nicht mehr so gute Chancen, insbesondere wenn man derjenige ist, der im Zweifel abgeben muss. Ja.
0: Mhm. Haben Sie denn sonst noch etwas, was Sie vielleicht den Nachfolgerinnen und Nachfolgern auf den Weg geben möchten? Also
1: Unternehmer und auch deren Nachfolger haben eine hohe Verantwortung, sowohl gegenüber dem Unternehmen als auch gegenüber ihren Familien. Meistens sind es Einverdiener-Ehen, aber auch gegenüber den Angestellten und deren Familien. Und deswegen muss man dafür sorgen, dass in Situationen, die ich nicht vorhersehen kann, Krankheit, Tod, Scheidung, Geschäftsunfähigkeit, dass ich da den Bestand des Unternehmens sichern kann, dass man handlungsfähig bleibt, und dass am Ende des Tages auch die Liquidität im Unternehmen erhalten bleibt. Und wir haben als Unternehmer das Problem, dass wir uns nicht zurücklehnen können, wenn irgendetwas schiefläuft. Wir müssen weiter funktionieren und das muss irgendwo abgesichert sein. Und wenn man es nicht mehr selber schafft, dann muss man einen geeigneten Menschen haben, der einen da unterstützen kann. Und ähm, um sowas von vornherein abzusehen, weil manche Probleme, die auf einen zukommen, die sieht man ja gar nicht, wenn man gerade die Nachfolge angetreten hat. Man ist motiviert, man ist jung, man ist gesund und man freut sich. Und die Steine, die einem da in den Weg rollen können, die ignoriert man ja so ein bisschen. Man will
0: sich auch nicht immer unbedingt damit auseinandersetzen.
1: Genau, man will sich hm. nicht damit auseinandersetzen. Ich sage meinen Mandanten auch immer, wenn sie mit den Vorsorgevollmachten kommen und den Patientenverfügungen, das ist ein heißes Thema, nehmen sie sich einen Abend Zeit, setzen sich vor einen Kamin, nehmen sich was Schönes zu trinken und machen das mal in ganzer Ruhe, weil es einfach nichts ist, mit dem man sich gerne beschäftigt. Mit dem eigenen Ende oder der eigenen Unzulänglichkeit beschäftigt man sich nicht gerne. Aber dafür gibt es Berater. Wichtig ist, dass man sich gut geschulte Rechtsanwälte in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Erbrecht, Familienrecht ranholt, dass ich einen guten Steuerberater habe, dass ich einen anständigen Notar finde, der das wirklich auch gerne macht und gut macht. Und das Wichtigste ist, dass diese ganzen Personen in der Lage und gewillt sind, sich miteinander zu unterhalten. Weil nicht jeder Rechtsanwalt ist gut im Steuerrecht und nicht jeder Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater ist gut in der Wahl von Gesellschaftsformen oder im Erbrecht oder im Familienrecht. Aber sie müssen Menschen finden, die sie beraten, die in der Lage sind, bei eigenen Einschränkungen den anderen mit seiner Fachkompetenz dazu zu holen, Dass sie da ein gutes Beraterteam haben, das ist wichtig, denke ich, für eine gute Gestaltung.
0: Super, dann vielen Dank dafür. Und ich äh, stelle am Ende immer noch eine Frage zur Region. Sie leben ja in Kassel. Was ist für Sie das Besondere?
1: An Kassel? Kassel.
0: An Kassel oder ah. an der Region insgesamt? An Kassel. Kassel ist meine Heimatstadt.
1: Kassel ist meine Heimatstadt. Ich liebe äh, den Herkules, den Bergpark, die Aue. Und hatte auch nie wirklich äh, den Wunsch, hier wegzugehen, weil es einfach für mich eine schöne Stadt ist. Auch wenn es ja immer nicht äh, so gesehen wird von vielen anderen.
0: Ja, also ich finde schon, dass es so viele schöne Ecken gibt. Eben, ne? eben. <lacht> ja. ja, dann bleibt nur noch, mich ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken für das Interview. Ich danke Schön, dass Ihnen. dass Sie dabei waren. Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolge erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und uns eine Bewertung hinterlassen. Viele weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und wenn Sie sonst noch konkrete Fragen haben oder Themenwünsche, dann freue ich mich über eine E-Mail an nachfolge -at Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Nachfolge ist Vertrauenssache.